0: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen
1: Informativ, kreativ, theoretisch. Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderung und jene, die es werden wollen Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen Eine Produktion
0: der paradigmenwechselnden Informationsgesellschaft Hallo und herzlich willkommen zu einer neuerlichen Ausgabe der Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Äh, mein Name ist Pagli Alexander und mit mir studiere ich immer Professor Aschewald
0: Dozent für alles und nichts. Heute gibt es ein bisschen eine politischere Sendung, also politisch eigentlich deswegen weil wir uns ein bisschen mit der Volksbefragung, mit der letzten Volksbefragung auseinandergesetzt haben. Zum Thema Wehrpflicht und Zivildienst. Und
1: der Alex war auf Außendienst. Mhm. Und zwar bei einer Informationsveranstaltung der SPÖ 9 Heimat. Und was. Wir, wir das so aufgenommen haben, wollen wir euch natürlich nicht vorhalten Vorab
0: möchte man gleich sagen, dass viel politischer Kauderwelsch dabei ist. Also viel Spaß beim Hörchen. <lacht> ja, später gibt es noch einen kurzen Stimmenfang zu hören. Also Wir waren am Wahltag, am Abstimmungstag äh, vor einem Linzer Wahllokal und haben uns dort bei den Wählern und Wählerinnen selbst schlau gemacht, äh, wie sie den Urnengang so empfunden haben.
1: Man war recht spannend, so einen ersten Eindruck zu kriegen, noch vor im Ergebnis.
0: So ist es, so ist es. Ja, ähm, genau, aber zu allererst gibt es nur ein bisschen Musik zu hören. Und zwar... Ah.
1: Also, allererstes wollen wir unser aller Lieblingsgeburtstagskind okay. kind lassen. Der feiert nämlich am, ähm, oder hat am 14. Februar, 60. Geburtstag feiert, unser aller Kollege K. mit, ähm, mit einem, mit sehr gelungenen Lied für alles gute Nacht. Natürlich. Viel
0: Spaß mit Johann K und kein im Herz.
2: Ich
3: Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, bevor wir in die Sache einsteigen, wegen der wir da sind, möchte ich einerseits begrüßen oder darauf hinweisen, wir haben ein Team vom Radio Froh, freies Radio Oberösterreich, da in der ersten Reihe Fußfrei. Ihr werdet es für eine Sendung aufnehmen, ich sage es deshalb jetzt, wir werden nach einer Diskussion gehen, nicht, dass nachher wer sagt, ich bin überrascht, dass da jetzt wer aufgenommen hat. Äh, überrascht war er wahrscheinlich ohnehin nicht gewesen, weil kaum zu übersehen ist auch das Kamerateam vom ORF, äh, die freundlicherweise da sind äh, und darüber berichten werden, wie wir versuchen, das, uns dem Thema der Volksbefragung zu nähern, wie wir das diskutieren. Ihr sucht euch einfach munter drauf los, mit dem Willi zu diskutieren. Es ist unsere sechste Veranstaltung mit dir, glaube ich. In Linz. In Linz, in Linz die sechste in Linz. Äh, und wir haben noch jedes Mal eine interessante Diskussion geführt und ich hoffe, dass es das auch heute so sein wird und bevor ich dann wirklich quasi hier das Wort übergebe, möchte ich noch ein paar einzelne wenige Ehrengäste begrüßen. Da ist einmal der Gerhard Hagenauer, der Sektionsvorsitzende einer Nachbarsektion aus Awiesen. Au dann haben wir drei Gemeinderätinnen und Gemeinderäte da, die Karin Hörzing, auch die Frauenvorsitzende der SPÖ Linz, hinter ihr ist der Gemeinderat Heli Weibel und Hinten, von hinten das Feld aufrollend ist die Gemeinderätin Anna Martinschewitsch. Und hinter einer starken Frau wie der Anna Martinschewitsch steht in dem Fall ein starker Landesgeschäftsführer der SPO österreich der Christian und Wir freuen uns, dass du da bist. So, damit wünsche ich uns einen vergnüglichen und interessanten Abend. Äh, der Willi wird zuerst äh, das freiwillige Sozialjahr vorstellen, dann äh, die Fragestellungen zum Bundesheer und den Rest überlasse ich einfach in bewährter Weise dir. Danke fürs Kommen. Ja, meine geschätzten Damen und Herren, ich bedanke mich mal
4: sehr herzlich für die Einladung hierher und hoffe natürlich, dass ich die Erwartungen von euch erfüllen kann. Äh, grundsätzlich nur einmal zu meiner Person, dass ich politisch tätig bin in der Stadt Steyr als Vizebürgermeister, Personalvertreter insofern dass ich der Vorsitzende des Fachausschusses Oberösterreich bin, also der Personalvertretung in Oberösterreich und Mitglied im Zentralausschuss des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport als Schriftführer dieses Kollegialorganes. Ich bin seit über 37 Jahren Angehöriger des Bundesheeres, habe den Dienstgrad Vizeleutnant und habe mir lange überlegt... Ähm, ob das gescheit ist, dass man als Personalvertreter solche Veranstaltungen macht nämlich als Referent und ich bin heute halt einer der ein bisschen nach dem Motto lebt dreimal gefürcht ist auch gestorben das ist einmal die erste These die zweite These dazu ist, dass ich sage es ist notwendig, dass man sich positioniert und ich glaube gerade in dieser Frage äh, ist es sicherlich so, dass ich da einiges dazu sagen kann und das dritte ist, dass ich Seit 1983 Personalvertreter bin äh, und äh, vieles erlebt habe in dieser Zeit, in diesem österreichischen Bundesheer äh, und persönlich einfach der Meinung bin, dass wir uns seit 1992 permanent in einer Reformdiskussion und in einer Reform befinden. Das bedeutet, dass wir die eine angefangen haben und nicht einmal fertig gehabt haben, haben schon die nächsten zwei begonnen und ich denke mir, dass das halt ähm, eine Situation ist, die auch im Bereich der Bediensteten Server nicht unbedingt gerade für positive Stimmungen sorgt. Wir seit 1992 immer weniger werden und nach dem Prinzip sozusagen aus meiner Sicht halt, aus meiner Bescheidenen, so vorgegangen wird, dass anhand des, der Budgetmittel, die zur Verfügung stehen, wir bei einer Salame Scheibchen für Scheibchen Obergeschnitten wird, um das System sozusagen anzupassen. Das war jetzt der Bereich Bundesheer. Ich möchte aber schon dazu sagen, dass bei dieser Volksbefragung, meine geschätzten Damen und Herren, nicht ums Bundesheer geht. Weil das Bundesheer gibt es jetzt und das Bundesheer wird es nachher geben. Es geht um die Frage des Wehrsystems. Und dies darf man nicht verwechseln. Die Frage des Wehrsystems: Wollen wir in der Zukunft einen Wehrpflichtigen? Heer haben und, ein, und daher ein System einer wehrpflichtigen Armee, oder wollen wir ein System einer Profitruppe haben, eines freiwilligen Heeres oder wie man landläufig sagt, eben eines Berufsheeres? Und ich will jetzt nicht da vermessen sein, aber ein bisschen der Treppenwitz der Geschichte zu dieser Frage ist, dass genau diejenigen, die den Zivildienst abgelehnt haben, wie er eingeführt wurde, die ursprünglich die Verfechter waren, dass es hier eine Gewissensprüfung geben muss, damit einer überhaupt Zivildienst machen, darf. der ja ein sogenannter Wehrersatzdienst ist, diejenigen sind, die jetzt den Zivildienst hochstilisieren zur Verteidigung der Wehr. Und das ist also für mich schon eine sehr sonderbare Geschichte, obwohl ich durchaus zugebe, dass es natürlich auch in der Sozialdemokratie nicht ganz einfach ist, mit diesem Thema umzugehen, weil gerade aus der Organisation, aus der ich komme, nämlich aus der Sozialdemokratie, es ja so ist, dass wir lange Zeit die Verfechter der Wehrpflicht waren und heute halt jetzt sozusagen einen Meinungsschwenk gemacht haben, der zwar nicht nur plötzlich gekommen ist, sondern schon unter Viktor Klima damals begonnen hat, wo es aber dann wieder sehr ruhig geworden ist und in Wirklichkeit äh, es halt jetzt so ein bisschen den Anschein hat, dass es ein, ein totaler äh, Schwenk ist in der Meinung. Grundsätzlich möchte ich auch noch dazu sagen, dass ich persönlich mir gewünscht hätte, dass die Politik sich geeinigt hätte. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich glaube, dass es auch die Aufgabe der Politiker wäre, das zu tun, aber wenn man heute halt an einem Punkt anlangt, wo es nicht mehr weitergeht, und ich möchte euch das dann auch anhand eines Beispiels darstellen, wo es also nicht mehr weitergeht, dann denke ich mal, ist es auch ein gutes Recht sozusagen, eine Volksbefragung durchzuführen, auch wenn sie jetzt ein bisschen den Charakter einer Volksabstimmung hat, weil sich ja die beiden Koalitionsparteien sozusagen darauf geeinigt haben, dass das Ergebnis, das dabei herauskommt, letztlich auch als jenes gewertet wird, das dann umgesetzt werden soll. Und meine sehr geschätzten Damen und Herren, warum ich sage, dass wir an einem Punkt angelangt sind in dieser Frage, warum es nicht mehr weitergeht, muss man schon ganz offen und ehrlich sagen, dass am 1. März 2011 die Sicherheitsstrategie im Ministerrat einstimmig beschlossen wurde. Und das wurde dann an den Nationalrat übersandt, um sozusagen daraus die Sicherheitsdoktrin zu machen. Nur kaum ist das im Nationalrat aufgeschlagen, hat plötzlich die ÖVP sich von diesem Verschluss verabschiedet und hat gesagt, na das beschließen wir im Nationalrat nicht mehr. Und darum sind wir sozusagen in einer Situation, wo man auch sagen, also in Wirklichkeit sind wir nicht mehr auf einer Ebene, wo man gemeinsam miteinander verhandeln kann, offensichtlich. Ihr seht es da schon, also das soziale Jahr aufgezeigt, und ich möchte also gern mit diesem sozialen Jahr beginnen, deswegen, weil ich ja zuerst schon gesagt habe, alle versuchen sozusagen mit dem Zivildienst ähm, die Wehrpflicht sozusagen zu manifestieren. Äh, Norbert Darabusch, als Verteidigungsminister war ich natürlich auch im Klaren bei dieser ganzen Situation, dass man natürlich für den Zivildienst einen Ersatz finden muss. Und wenn man weiß, dass im Zivildienstgesetz eigentlich drinnen steht, dass also dieser Zivildienst keine arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen haben darf, dann dürfen ja in Wirklichkeit die Zivildiener nicht okay. Weil wenn es keine arbeitsmarktpolitischen Auswirkungen haben dürfen, wären das maximal Hilfspersonal. Und daher war die Idee, sozusagen ein soziales Jahr zu schaffen, wo die Leute sozialrechtlich alle versichert sind, wo sie alle Rechte besitzen, wo sie in einem Beschäftigungsverhältnis sich befinden. Und damit es sozusagen auch alles händelbar wird und man auch eine längere Nutzungsphase aufgrund der Ausbildung, die man dort genießen kann, haben soll, hat man sich darauf geeinigt, dass in diesem Modell und ich sage ausdrücklich, das ist ein Modell, noch kein Gesetz, weil jetzt geht es einmal um Modelle vorzustellen, damit man sich dann entscheidet, und dann wenn es also einen Entscheid gibt des Volkes wird daran gegangen werden, eben hier die notwendigen gesetzlichen Maßnahmen zu schaffen, dass man gesagt hat man will eben ein Jahr haben. Diese Eckpunkte dieses sozialen Jahres, meine geschätzten Damen und Herren, ist und dies ist, glaube ich, auch ein besonderes Element dabei, dass es zugänglich ist für Männer und Frauen gleichermaßen ab dem 18. Lebensjahr bis zu einem Zeitpunkt, wo man das Pensionsantrittsalter erreicht hat und in die Pension eintritt. Das heißt also, es geht in Wirklichkeit über einen weiten Bereich, wo man also dieses soziale Jahr machen kann, wo man in einem Beschäftigungsverhältnis steht und eine Entlohnung von 1386 Euro brutto erhält, 14 Mal im Jahr, so wie es bei jedem anderen Beschäftigungsverhältnis auch ist und das ausgerichtet ist auf 8000 Personen im Jahr. Die Qualifizierungen, die man dort erhält, sollen auch in der Zukunft natürlich dann verwendbar sein. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass wir immer sehr oft erleben, dass gerade junge Menschen auf der einen Seite, aber natürlich vor allen Dingen bei Frauen erlebt man das, wenn sie also wieder einsteigen dann in den Beruf, oft sozusagen eine Veränderung gerne hätten, beziehungsweise bei den jungen Menschen sie gerne hätten, dass es eine sogenannte Orientierungsphase gibt, was sie denn gerne tun würden. Und da glaube ich ganz einfach ist dieses soziale Jahr ein gutes Element dafür, noch dazu, wenn wir wissen, dass zwischen 80 und 90.000 Menschen im Jahr dieses Berufsfeld ergreifen. Und daher kann das nichts verkehrt sein. Und damit sozusagen hier auch dazu kommt, dass diese Ausbildungen auch für die Zukunft, wenn sie wirklich in diesen Beruf eintreten, nicht umsonst waren, gibt es eine Anrechnung dieser Ausbildungszeiten, die dort genossen wurden, mindestens davon 180 Stunden, egal ob sie jetzt aus dem Theorie- oder aus dem Praxisbereich kommen. Vorgesehen ist dieses Modell für den Sozial- und Gesundheitsbereich, das heißt also alles, was das Rettungswesen ist, was Pflegebereich ist, was Behindertenbereich ist und Gesundheitsbereich ist, fällt da hinein. Über das Überlassermodell komme ich dann nur zu reden.
0: Ja, wir unterbrechen jetzt mal kurz die interessante Diskussion und machen mal schnell eine kleine Musikpause.
1: Was haben wir diesmal ausgesucht? Und zwar Heller, mein Freund Schnuggenack. Clip up.
5: Freund Schnuckenack, der Zigeuner, sagt, ich mach dir eine Fantasie, und dann zeigt er mir sein rechtes Bein, ganz aus Leder bis unter das Knie. Das geschah ihm in Mauthausen, war ein Unfall der SS, zwischen Schüssen musste er tanzen, und sie riefen, so ist Jess. Mein Freund Schnuckenack ist Verlierer von Geburt und von Beruf. Setzt er Geld auf Nummer Sicher, bricht dem Favorit der Hof. Er möbliert sich die Verzweiflung mit Absinth und Mescalin. An den Abenden der Männer sieht man ihn das Messer ziehen, dieses scharfe Silberfischlein, das die Wunden rasch bereist. Ist ihm schweigsame Verwandtschaft Wenn die Zärtlichkeit vereist Mein Freund Schnuckenack Nennt das Leben Eine Lehre, die man hat Wenn man sie nicht mehr Gebrauchen kann Und er hat die Lehren satt Zwischen tausend Tabernakel. Sucht er Gott wie eine Laus, denn er will ihn höflich fragen, ob er rechnet auf Applaus. <lacht>
4: die hier genossen wird, soll es sozusagen auch dann im Anschluss dazu kommen, dass es eine Anrechnung von Modulen für eine weitere Berufsausbildung gibt. Also wenn sich jetzt jemand entscheidet, dass er sozusagen im Pflegebereich hier eine Ausbildung machen möchte, zum Fachsozialbetreuer Altenpflege zum Beispiel, dann wird ihm heute halt hier ein Teil der Ausbildung, vor allen Dingen aber auch aus der Praxiszeit natürlich hier angerechnet. Und es soll aus diesem Bereich heraus, auch wenn jemand dieses soziale Jahr absolviert hat, Zusatzpunkte für Ausnahmetests von Schulen bzw. Universitäten geben. Auch Deine Anrechnung als Vordienstzeit im öffentlichen Dienst, denke ich mir, ist ebenso klar. Jetzt wird allebei diskutiert darüber, ob das finanzierbar ist. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, da muss man allebei die richtigen Zahlen vergleichen. Weil beim Zivildienst ist es so, dass wir zwar immer von einer Zahl hören, von 13.000, also von 11.000 bis 13.000 Leuten, muss man aber dazu sagen, dass die ja nur neun Monate Dienst machen, daher gibt es eine Überlappung dabei, aufgerechnet auf ein sogenanntes Jahresäquivalent dabei, sind es ca. 9.500 Personen. Und da ja da auch bedienst, also Bedienst, Leute dabei waren, die in Büros... Und bei verschiedenen anderen Organisationen Dienst gemacht haben, ist es dazu gekommen, dass also für diesen wirklichen Bereich Soziales, worum es geht, also 8000 Personen vorgesehen sind und in der Vollkostenrechnung aller Dinge für den Zivildienst ist so, dass wir derzeit auf 208 Millionen Euro kosten und in der Zukunft so also dieses soziale Jahr, wo wo diejenigen, die dieses absolvieren, auch ein Gehalt beziehen, 211 Millionen Euro kosten. Also ich kann man nicht vorstellen, dass 3 Millionen Euro im Jahr den österreichischen Staat zum Scheitern führen. Da ist noch ganz wichtig aufgeführt, dass der Förderanteil des Bundes dieser 211 Millionen Euro 171 Millionen Euro sind. Das heißt also, es sind auch die Befürchtungen, dass die Länder bzw. die Gemeinden das zahlen müssen, also obsolet. Weil es ist ja bis jetzt auch so, dass der Bund hier die Zusatzkosten trägt und der Trägeranteil bleibt in etwa gleich von 40 Millionen Euro, wie er bis jetzt eben auch ist. Die Vorteile für die Trägerorganisationen und das sind also zum Beispiel heute halt die Rettungsorganisationen oder zum Beispiel Altenheime oder mobile Dienste, wo heute halt die Leute dann eben eingesetzt werden, ist so, dass es eben zu einem sogenannten Überlassermodell kommt und dazu soll, und ich werde es noch im Schluss nur in einer schematischen Skizze zeigen, insofern zu einem Überlassermodell kommen, dass es eine sogenannte Agentur gibt beim Bundesministerium für Soziales und Arbeit und die übernehmen dann die gesamten Tätigkeiten, die also diesen Bediensteten in dem sozialen Jahr betreffen. Das heißt, die Trägerorganisation sagt, ich habe da jemanden, der möchte es bei mir machen und äh, kriegen dann die Genehmigung, den zu haben von der Agentur, die zahlen an die Agentur ihren Beitrag und alles andere erledigt die Agentur. Also vom, von den Fördergeldern begonnen bis zur äh, Gehaltsauszahlung passiert dort. Mögliche Ausbildungsangebote: dass natürlich einer, der einen Rettungswagen lenkt, ein Vorsicherheitstraining zusätzlich noch braucht und eine Schulung ist auch klar. Das wird genauso angeboten wie die notwendigen Erste-Hilfe-Kurse, zum Beispiel Rettungssanitäter oder Notfallsanitäter, diverse Zusatzausbildungen, die benötigt werden, bis hin zu Überheimhelferinnen-Ausbildungen, Behindertenbetreuungen oder medizinische Assistenten oder auch die Ausbildung im Bereich von Kinderbetreuungen, wo halt dann diese Personen in ihrem Berufsfeld und in der Trägerorganisation dementsprechend auch eingesetzt werden sollen. Das war die Information.
0: So, die nächste Nummer schlagt wieder ein bisschen ins politische Eck, passend irgendwie zur Sendung. Und zwar ist es in dem Fall der. Alfred Dorfer und die Bösen mit der grenzgenialen Nummer, die sie übrigens mit der wir übrigens auch gern in Herrn Detlef Wimmer grüßen, wo in da Horn
1: ist dran. Auf geht's
0: Buama.
2: Die Ambos fix und da doch sind drin auf heute, da ist das in der Füße knollt. Ja, da bin ich daheim, lecker ist schon da aus, weil wo ich nicht aus bin, da bin ich nicht aus. Ja, 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 die Haare, die, -die ja. Schau, wie das so ist, dass du nicht lang bei uns froh ist. Jo, ja, rei, jo, ja, jo, rei, jo, ja, die Hohre, die Leia, hey. Wir schunkeln im Bierzelt, kaum sei, uns im Hirn füllt, dahoam ist dahoam und es ist das, was zählt. Wir schunkeln im Bierzelt, kaum sei, uns im Hirn füllt, dahoam ist dahoam und es ist das, was zählt.
4: Der Lösungsansatz, dass die Profis eben die Grundwerte ersetzen, die Miliz gestärkt wird und die Verwaltung reduziert wird. Und ausschauen soll es so. 8.500 Berufssoldaten, 7.000 Zeitsoldaten, die in einem sogenannten befristeten Dienstverhältnis sich befinden, 9.300 Profimilizsoldaten, 6.500 Zivilbedienstete und 23.000 beorderte Militstätten. Zusammengerechnet 55.000 Leute. Und das ist die Situation, um die es geht. Wir haben jetzt 12.700 Berufstätten, ja schon in unserem System. Mir dann alle, wer so ist, wie wir kennen, kein kein Ich habe Ihnen zuerst erklärt, dass ich so 38. Jahr beim Bundesheer bin. Und dass ich Vizeleutnant bin. Und ich bin daher Berufssitut und ich muss euch ganz offen und ehrlich sagen, mir gefällt die Diskussion überhaupt nicht, wenn man gesagt wird, ich bin Söldner oder ein verkappter Waffennauer oder sonstiges. Also ich identifiziere mich mit solchen Aussagen überhaupt nicht. Ich habe mit Waffen im Dienst zu tun, aber ich habe keinen privaten Waffenpass, ich habe keinen Waffenbesitz gehabt. Nicht, dass ich da jemanden kritisiere oder so, Wann wer sowas hat, aber ich möchte es nur dazu sagen, also so wie man da manchmal in der Öffentlichkeit dargestellt wird, müssen ja alle Berufszeitdaten schwerst bewaffnet sein und ich möchte euch nur dazu sagen, ich weiß auch nicht, dass man, wenn man sich das anschaut, 8.500 Berufszeitdaten und 7.000 Zeitzeitdaten, insgesamt zusammengerechnet 15.500 man so eine große Angst vor diesen 15.500 Mann hat und dabei vergisst, dass es zum Beispiel 26.000 Polizisten gibt, die auch bewaffnet sind. Und da sagt keiner von denen, hat eine große Angst. Oder dass es Justizbedienstete gibt, die Waffen Oder zum Beispiel, dass es Security-Firmen und Personenschützer gibt, privater Natur, die schwerer bewaffnet sind als die Exekutive. Also manchmal denke ich mir schon, dass da auch ein bisschen versucht wird, Angst zu erzeugen, wo es keine geben darf. Also 8.500 Berufssoldaten, die hier vorgesehen sind, sind jene, die bis zur Pensionierung Berufssoldaten sind. Und die 7.000 Zeitsoldaten neu, wo drunter steht, dass wir jetzt 1.600 haben, sind etwas mehr, sind etwas über 2.000 derzeit aber dass die aufwachsen sollten und ein sogenanntes befristetes Dienstverhältnis haben, in der Dauer von drei bis neun Jahren. Das ist ein System, das wir jetzt schon haben, das lediglich ausgebaut werden soll, damit erstens diese Armee einsatzfähig und jung bleibt, dass die Leute immer wieder ausgetauscht werden und die natürlich sozusagen die Arbeit und die Tätigkeiten im Rahmen der Truppe auch der Präsenz, die neu erledigen müssen. Und damit das auch funktioniert, sagt ja auch der Herr Bundesminister Kripp und Krois, es wird eine Umstellungsphase, einen sogenannten Transformationsprozess geben, der circa zehn Jahre dauern wird, damit man sozusagen nicht hergehen müssen jetzt und den Leuten sagen, ihr werdet jetzt alle in Pension geschickt, weil ich brauche wir morgen nicht mehr. Daher sind auch diese Ängste unbegründet. Sondern es geht auf dem Weg des natürlichen Abbaus und des natürlichen Abgangs. Genauso bei den Zivilbediensteten. Und dieser 10 Jahres, äh, dieses 10-Jahres-Zeitfenster, was da gegeben wurde, wurde natürlich auch insofern dargestellt, dass man sagt, also man weiß ja, was in etwa im Jahr in Pension gängen und daher ist das in diesen zehn Jahren locker zu bewältigen, vor allen Dingen, was die Zivilbediensteten auch betrifft. Dann reden wir von der Profimiliz, die muss natürlich neu aufgebaut werden, das ist völlig klar, da laufen derzeit... Also auch Pilotprojekte und es gibt also hier auch eine erkleckliche Anzahl von Meldungen, die dementsprechend getestet werden. Die ersten üben jetzt auch schon und da muss man dazu sagen, da gibt es also ein ordentliches Anreizsystem und ist vordringlich auch für viele junge Menschen, die vor allen Dingen zum Beispiel Studenten sind oder so, durchaus ein interessantes Element, um dann in ihren Ferien zum Beispiel diese zwei Wochen Übungen, diese verpflichtenderweise absolvieren müssten, auch tun zu können. Die Natur, die sogenannte beorderte Miliz, und dies ist ja etwas, was nur in einem Notfall, in einem Mobilmachungsfall einberufen werden würde, sind derzeit 21.000 Mann und sollen also um 2.000 Mann noch mehr werden dann in der Zukunft. Das Spektrum habe ich euch eh schon gesagt, das wäre ein Fallbeispiel, wenn es also zu einer Katastrophe kommt. Es gibt dann 2400 Pioniere in diesem Berufsheer und dann noch 11300 Berufszultaten bzw. Zeitzultaten. Und diese 13700 wären, wenn es also wirklich von heute auf morgen gehen müsste, dann einsetzbar. Und auf der anderen Seite gibt es aber die Profimiliz, die also innerhalb von fünf Tagen einsetzbar sein soll und die ja auch eine Verpflichtung unterschrieben haben, dass sie dann kommen.
0: Ja, die nächste Musikpause äh, kündigt sich an, oder kündigen eigentlich wir an. Und zwar so sind
1: das die
0: Querschläge mit... Weißt was. Und ich weiß was. Zeit für Musik.
1: Passt.
6: Man ist halt manchmal in dem Leben Verleitung geben, die sind daneben. Auf oft und Bekannte, Kollegen oder Rafa Verwandte. Wenn man gut erzogen ist, wacht man zu allem ein freundliches Gefries, aber auf einmal Platz da Krog und dann muss man sich einfach so, ganz ehrlich so. Was wo Mein lieber Freund, du kannst mir da ein Puzzle geben, wo ganz selten die Sonne scheint. Es gibt ein die ganz ernsthaft, ja, sie kriegen sie Zipos, da Nur weil sie geht haben, macht und Titel, glauben sie, der Zweck heiligt die Mittel. Sie ist einmal mit solchen Toren und sie dran aufmacht, sie hängt Knit nicht klar, denkt nicht hin, von so an Licht sondern sagt sie am Brettel, die ihm ins Gesicht. Gabs noch, wir brauchen das, ganz dringend. Weißt du was, mein lieber Freund? Du kannst mir da eine Puzzle wo ganz selten die Sonne hinscheint. Weißt du was? Weißt du was, mein lieber Schatz? Da wo die Sonne selten hinscheint, da hätt noch ein Puzzle Blut. Dann gibt's du Leute, die sagen mal bei uns daheimtammt blau oder rau. Sie selber sehen sie ob klar wie der, weil drüber steht, Bist nicht Horm im Fülle bist für die Luft und rennst voll an, aber seid's deswegen ja nicht stark. Weil ist passt meistens ein Zitat. Ist wisst sich, oder? Ich bin mir ganz sicher. Weißt du was? Weißt du was, mein lieber Freund? Du kannst mir da ein gehen wo ganz die Sonne scheint? Weißt du was? Weißt du was, mein lieber Schatz, da wo die Sonne sollten hinscheint, da hätt noch ein bloß.
4: Bei der Profimiliz gibt es eben diese 5000 Euro pro Jahr an Benefit. Wenn sie, diese zwei Jahre, äh, wenn sie sich drei Jahre verpflichten und diese zwei Wochen jährlich also an Übungen absolvieren, bis hin eben, dass sie unterschreiben müssen, dass sie hier zu einer Einsatztätigkeit eben dementsprechend auch kommen. Es gibt natürlich für alle Zeitsoldaten, die dann ausscheiden, ein Berufsförderungsmodell mit finanzieller Unterstützung, das gibt es heute auch schon, das ist nicht neu zu erfinden, bis hin zur Abfertigung nach dem Ausscheiden aus dem Militärdienst und dergleichen mehr. Heute, muss ich jetzt schauen, habe ich mir um eines zu schnell verdrückt. Warum ein Profi ja besser? Es ist also ein klares Faktum dahingehend, dass Viele sagen, also erstens einmal ist die Motivation bei all jenen, die etwas freiwillig machen, höher, als wie wenn jemand verpflichtet wird. Ich sage ausdrücklich, persönlich gefällt mir also verpflichtet und Verpflichtung besser als wie Zwangsdienst. Also, wenn jemand verpflichtet ist zu etwas, dann sage ich nicht, dass das negativ ist, aber die Motivation ist bei Freiwilligen also sicherlich höher als wie bei Verpflichteten volkswirtschaftlichen Gründen, weil es keine Unterbrechung des Arbeits- und Bildungsprozesses gibt. Da gibt es ja jetzt eine neue Studie, die auch erst veröffentlicht wurde, wo also diese Dinge klar belegt werden, dass die letztlich auch einen wirtschaftlichen Schaden mit sich bringen für die, die betrifft. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen, auch beim Heer selbst und in unserer Struktur, weil es kein ständiges Kommen und Gehen gibt, und man sozusagen wie in einem Hamsterrad auch sich die Bediensteten hier ständig drehen und aus der sozialpolitischen Sicht heraus, weil die Sozialdemokratie auf alle Fälle davon überzeugt ist, dass die österreichische Gesellschaft so genug, reif genug ist, dass sie aufgrund ihrer demokratischen Gestaltung her auch ohne einen verpflichteten Dienst kann. Zehnjährige Transformationskurie, du habe ich schon gesagt, echte Chancengleichheit, auch natürlich beim Heer für die Frauen, nicht nur beim sozialen Jahr. Und jetzt möchte ganz kurz dazu kommen, was sozusagen die ÖVP immer wieder behauptet im Rahmen ihrer Diskussion zur wehrpflichtigen Armee. Sie behaupten nämlich alle, dass das kein Modell hat. Wir wissen aber, dass schon voriges Jahr ein Antrag im Landtag von Salzburg eingebracht wurde von der ÖVP, wo sie also auf dieses berühmte drei verwiesen haben und wo es letztlich darum geht, dass Erna jetzt selber schon schlecht ist. Und darum wollen sie es nicht mehr herzeigen und behaupten ja jetzt auch, wenn ich den Zeitungsmeldungen also da Glauben schenken darf, dass der Herr Vizekanzler Spindlecker eben gesagt hat, dass er am 21. Jänner sein Modell präsentieren wird wo es also darum geht, dass die sechs Monate gleich bleiben und die neun Monate gleich bleiben aber alles andere sollte anders werden ich möchte nur sagen, das Modell das uns bekannt ist und das auch schon in den Medien abgedruckt war, bedeutet dass es also ein sogenanntes Drei-Säulen-Modell geben soll das auch nicht mehr Wehrpflicht heißt sondern Österreich-Dienst wo es darum geht, dass die Wehrpflicht noch einmal um einen Monat verringert, also die, die, die der Grund wird jetzt noch einmal um einen Monat verringert werden soll auf 5 plus 1, damit man sozusagen dem Milizgedanken gerecht wird und da keine freiwilligen Meldungen dazu braucht, sondern sie wieder verpflichten kann, in den drei Folgejahren sozusagen ihre Übungen abzuleisten. Und das Wunderbare dabei ist, dass ich euch jetzt das Modell zeige, wo also jeder, der vom Militär was versteht, weiß, dass das, das nicht gerade gut durchdacht ist. Denn in der ersten Säule Militärdienst mit dem Schwergewicht-Wehrdienst sind die Infanterie, die Panzergrenadiere, die Panzer und die Artillerie. Und im Schwergewicht-Katastrophendienst sind all jene die Dienste, die man heute halt dort auch wichtig braucht, aber ohne die ein Heer nicht funktioniert. Und das heißt also, wenn ich haben will, dass ich ein Bundesheer habe, dann müssen diese zwei Seilen unbedingt zusammengehören. Und es geht nicht, dass ich diese Säulen trenne. Weil ich kann halt nicht auf einen Einsatz fahren ohne Pioniere, wenn es keinen Brückentyp mehr gibt und ich brauche aber auch nicht drüber, dass ich drüber komme. Oder dass ich Sanitäter brauche, der aber auch verletzt ist. Bis hin zur Verbindung bzw. auch der Logistik, dass ich einen Nachschub habe. Das funktioniert sonst nicht. Und daher ist das schon ein bisschen suspekt für mich, der Zivildienst ist egal, eh so wie es also gegeben war, und ein Monat Milizdienstzeit sollen dann geleistet werden bei den zwei Seilen Militärdienst. Und damit das also alles für die Wirtschaft nicht so schlimm ist, sollte es so sein, dass diese Übungen in drei Jahren nach im Anschluss an den sogenannten Grundwehrdienst geleistet werden, Freitag, Samstag, Sonntag, weil die jungen Leute der Wirtschaft nicht angehen okay sollen. Sie haben aber offensichtlich auch keine Familien, weil Familienleben brauchen sie auch keins, weil dann müssen sie nicht zum Bundesheer auf Übung und dergleichen mehr. Also ich bin allebei sehr skeptisch solchen Dingen gegenüber, nur dazu, wenn man es dann gar nicht selber offen vertreten will und dabei sagt: nein, nein, das, das war nur mein Gedankengang.
0: So, es ist wieder mal Zeit für ein kleines Päuschen.
1: Und dieses kleine Päuschen äh, wird die Valerie füllen. Und zwar tun wird dem Dann viel Spaß!
7: Eins, <multim narrative fantano> Jean war muskulös und groß Er war Sportler von Beruf Trug mich auf Händen durch die Wohnung So wie Gott ihn schuf Eines Tags im Frühling Schenkte er mir einen Ring Im Herbst wollten wir heiraten fast der Storch Nachwuchs bringt. Sei mein Doch komm, war ich 23, war ich immer auch schon zu alt. Mein Retter war dann Sigismund, er war Börsenaktionär. Die Hotelzimmer waren riesig und die Liebe inflationär. Partner. Kann noch nichts dafür Die Jahre, sie verflogen schnell, keinem Mann hing ich lang nach Da plötzlich was um mich geschehen, als ich betroffen sprach. Eine Nacht, mit mir zu wenig, du Traum von einem Mann ich schwöre, ich lieb dich ewig, nicht nur zwei. Sie so?
0: Hallo und herzlich willkommen an einem weiteren Wahlsonntag. Äh, diesmal ähm, kann man sein Kreuz nicht äh, hinter einer Partei oder hinter äh, einem äh, direkt gewählten Politiker setzen. Nein, diesmal geht es um die Volksbefragung äh, zum Thema Pro- oder konter Konter, Wehrpflicht. Wir befinden uns heute halt direkt vorm Wahllokal Sprengel 403 in der neuen Heimat. Wir haben heute drei kurze Fragen an die ähm, Wähler und Wählerinnen
1: ausgesucht. Und zwar die erste Frage, äh, die da lautet: Was halten Sie von direkter Demokratie?
3: Ja, das befragt man nur wegen dem, weil die Herren in Wien, die was, die volle Gas haben, die ganze Verantwortung als Volk erschienen.
8: Ja, find ich finde die für sich gut, wenn man äh, wenn die, Meinung, die öffentliche Meinung auch dazu Stellung nehmen kann.
0: Äh, ja, ich finde es gut, dass die Leute mehr einbezogen werden oder gefragt werden. Aber irgendwie kommt auch der Geschmack auf, dass die Politik sich wegen das leichter machen will in die Richtung.
1: Kostet nur einen Haufen Geld. Weil du hast dann im Endeffekt etwas ja, wollen.
0: Volksbefragung im Grunde genommen, wenn es um gescheite Themen geht, ist sicherlich vernünftig. Dort, wo äh, politische Themen dahinter dahinterstehen, finde ich es dumm.
8: Kommt ruhig ein wenig mehr geben. Weil so wie heute, war ich. Viel. Ich hätte viel davon. Dass einfach auch normale Bürger und Bürgerinnen sich mitbeteiligen können und mitreden können.
1: Sind sie sich... Sind Sie sich von den Parteien gut genug informiert vorgekommen?
3: Ja, da hat man sich nicht viel gekannt, weil die haben wir nur gestritten gegenseitig.
8: Ja, es ist ein und für sich, finde ich, recht viel der Werbung gewesen. <lacht> ich glaube, dass da genug Werbung gemacht worden ist und dass wir da alle Bescheid
0: gewusst haben. Äh, nein, dementsprechend äh, hat man gemerkt, dass es nicht um das Volk eigentlich geht, sondern die äh, um die einzelnen Parteien, dass sie einen Wahlkampf fortsetzen. Also, eher habe ich gemerkt, dass die bestimmten Argumente Lügen sind. Und man muss selber sehr viel reflektieren, dass man auf einen Nenner kommt. Äh, durch das, dass ich, äh, ich mich überhaupt nicht in parteipolitische Dinge einmische, ist mir das eigentlich egal. Also, ich sage, das, was ich da mitgekriegt habe, ist, dass das eine parteipolitische Sache ist, das ganze Ding da. Also, keine Bedeutung für mich.
8: Ja, ich habe mir das letzte Jahr geschaut. fein war ein Spinnlecker.
1: Ist der Abstimmungszettel verständlich genug formuliert?
0: Ja, man muss es jetzt halt schon lesen, <lacht> aber es ist gegangen.
3: Ich habe nur gar keinen
1: Zehn. Der war verständlich genug, nur heute ist halt praktisch das Wesentliche, das hätte dazugehört. Also man um was es wirklich geht.
0: Ich war nicht will, darum weiß ich nicht einmal, wie der Stimmzettel
1: ausschaut.
4: Der war ein wenig schlecht... Äh Schlecht beschrieben, weil
8: meine Mama hat mich heute halt schon von Heim aus angerufen. Es ist irgendwo für die Elternleute nicht so optimal. Die kennen sich da weniger aus. Jetzt, weil da waren vier, fünf Sachen. Also muss ich muss ehrlich sagen, da wirklich einen Durchblick. Ich hätte es einfach zwei Punkte, ja oder nein, konkret gemacht. Das ist eine Ansichtsfrage, also was mich persönlich betrifft. schon, weil ich mich mit der Materie beschäftige, weil ich im Gemeinderat sitze und mich tagtäglich mit dem konfrontiert bin. Also ich habe mich schon auskennt.
2: Wir wollen den Fachbollen, das ganze Land. Jeden bloß nutzlos, Diskussion im bernte Wir sitzen in der ersten Reihe, als ob wir alle scheintot sind. Hören auf leere Worte und klammern uns daran fest. Wie letztes Mal, die letztes Mal, die letztes Mal, die letzte Mal. Wir lassen uns gern. Ich von den ungeschriebenen Gesetzen, um die die Welt sich dreht. Keinen Reichtum ohne Armut, kein Gewinn ohne Betrug. Und ständig redet man uns ein, dass man alles dagegen tut. Wie auch die nächste Krisezeit Friede, Freude, Eierkuchen Heißt das Wahlprogramm Das immer noch am besten zieht In diesem schönen Land wie
0: war nun die 16. Ausgabe der Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Wir haben wieder mal einen politischen Schwerpunkt gesetzt. Ähm, kann auch nicht schaden, wenn man sich ab und zu mal äh,
1: damit auseinandersetzt. Auf jeden Fall. In der nächsten Sendung haben wir die Marianne Schulz zu Gast. Das ist die Vorsitzende des österreichischen Monitoring-Ausschusses. Du hast die Umsetzung der Gesetze äh, beurteilt, die Behinderte betreffen.
0: Also so quasi die, die Einhaltung der UN-Menschenrechtskonvention also. überwacht und denen eventuell auf die Finger klopft, zu Recht.
1: Und bei der nächsten Sendung haben wir nämlich äh, unseren ersten Auslandseinsatz. Hinter uns, wir waren nämlich in Wien. Wie groß es aber aus, der wohl für uns? So ist es. Äh,
0: die SBB Goes Westbahnhof. Und ja, genau, dort werden wir die Marianne Schulze treffen und zum Interview bitten. Ja, genau. Und die Sendung, wann wird die ausgestrahlt, nochmal gleich?
1: Äh, ich, ich glaube, am 22. März.
0: Genau, also 22. März 19 Uhr, äh, Radio Froh auftreten. Und ja, wer die Sendung nachhören möchte, kann dies übrigens unter äh, cba.froh.at machen. Man muss nur DSBB oder die Sendung mit besonderen Bedürfnissen ins Suchfeld eingeben und dann finden wir uns. Und
1: ja, absolut und wünsche mir eigentlich nur einen schönen Abend.
0: So ist es. Baba, ciao, auf Wiedersehen und ciao mit auch. Und servus mit was?
8: Spät soll das heißen, ja ihr Leute mit
2: dem Paul ist schlecht.
1: Nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.